0: Sehr willkommen, mein Name ist René Heinzmann. Ich begrüße dich zu diesem heutigen Podcast-Episode Nummer 220 mit dem Thema, was mich gestern gefunden hat: Tu es für dich selbst. Do it for yourself. Ja, wofür, wem tun wir die Dinge, die wir tun? Aus was für einem Grund heraus? Oder was ist unsere Motivation dafür? Oft gibt es tun wir Dinge weil wir denken, ja, wir tun die jetzt für jemand anderes und wir tun da was Gutes oder wir sollten das für eine andere Person tun und so weiter. Hast du dir mal Gedanken darüber gemacht? Hast du dir mal überlegt, für wen tue ich eigentlich die Dinge überhaupt? Was ist meine Motivation, warum ich überhaupt etwas tue? Wenn wir die Dinge aus, ich würde jetzt mal behaupten, dass ein Großteil der Menschen äh, aus den, ja, ja, aus den großen industrialisierten Ländern, ähm, tun die Dinge in erster Linie ähm, aus, äh, ja, nicht, nicht aus, aus wirklicher Selbstliebe raus äh, sondern irgendwie, ich nenne das Ganze Kuhhandel. Wir, mich, wir machen das immer so aus dem Ding heraus, weil ich dir jetzt was gebe, gibst du mir was, also auf Gegenleistung. Aber das ganze, was wir tun, beruht eigentlich auf Selbstliebe. Ohne Selbstliebe funktioniert gar nichts. Ohne Selbstliebe können wir nichts an, auch nichts etwas für jemand anderen tun. Und für uns selbst schon gar nicht. Wenn wir die ganze Zeit uns darauf fokussieren, dass wir jemand anderem etwas, ja, für jemand anderen etwas tun müssten und das aber als Ausrede für uns selbst benutzen, und es nicht wirklich für uns tun, ja, für wen tun wir es dann? Das Interessante ist, eigentlich geht es gar nicht anders, weil alles, was wir tun in unserem Leben, tun wir für uns selbst. Alles, es ist egal, was es ist. Du kannst noch so ähm, irgendwie, das auf, aus irgendeinem speziellen Samarit- aus einem speziellen Grund heraus, einem religiösen Grund oder wie auch immer, sagen, ja, nein, ich tue das wirklich für die anderen Menschen, ich tue das nicht für mich, ich tue das wirklich nur für die anderen. In erster Linie, alles, was wir tun in unserem Leben, tun wir für uns selbst. Denn es ist unser Leben, es ist unser Kunstwerk, was wir bauen hier auf dieser Erde. Also es ist deine Seele, die sich zum Ausdruck bringt, auch in den Dingen, die wir für andere Menschen tun Hast du mal darüber dir schon Gedanken gemacht und dir das bewusst geworden? Ich weiß, es ist äh, etwas ungewohnt, dieser Gedankengang, aber ich beobachte immer wieder ähm, bei Menschen um mich herum oder auch bei mir selber, ähm, die Dinge, die wir von Herzen tun, die tun wir zuerst in erster Linie aus dem Herzen heraus für uns selbst weil wir merken, dass es uns gut tut, unsere Seele gut tut und wenn es unserer Seele gut tut, dann bringen wir den besten Ausdruck nach außen für die anderen Menschen, der auch den anderen Menschen dann am besten tut. Kannst du das verstehen? Es ist nicht ganz einfach, ich weiß, aber stell dir mal vor, ähm, wenn, wenn es dir schlecht geht, Kannst du dir vorstellen, dass es auch den Menschen um dich herum dann schlechter geht, weil es dir schlecht geht? Wenn du dich nicht so gut fühlst, ähm, nur schon wenn du ohne Lächeln durch das Leben gehst. Ich habe heute von einem Postboten, vom Paketboten ein Paket ausgehändigt bekommen und ich irgendwie hat es mir nicht unbedingt gerade so gepasst, aber ich habe ihn zuerst ein bisschen komisch angeguckt und als ich, mein, ich ihm dann in die Augen geguckt habe, als sie mir das Paket in die Hände gegeben hat, habe ich ihnen ein Gesicht und in Augen geguckt, die einfach glücklich, fröhlich waren, die mich, die Augen haben regelrecht gelacht. Freudig, fröhlich. Und ich so, wow, okay, ja. Auch in dem Moment habe ich logischerweise zurückgelächelt und habe mich gefreut. Ich bin nachher rausgegangen, ein bisschen frische schnappen für mich und ich habe einen richtig freudigen Spaziergang gemacht, einfach weil ich mich darüber gefreut habe, dass ich, ja, ich kann mich eigentlich freuen, ich muss mich gar nicht stressen, aber irgendeine Kleinigkeit, wieso? Ich kann mich auch an Kleinigkeiten erfreuen. Und in dem Moment, wo wir uns bewusst werden, dass wir alle Dinge zuerst in erster Linie für uns selbst tun, weil unsere Seele sich nach außen verwirklichen will, ausdrücken will, sich entfalten will, In dem Moment beginnen wir bewusst zu leben. Wir beginnen bewusst die Dinge zu erleben. Wenn wir das nicht tun, dann leben wir ein Leben in Unzufriedenheit, in Selbstverurteilung, in Bemängelung und so weiter. Und wir sehen dann die ganze Zeit nach außen, was alles nicht stimmt oder was alles nicht so gut sei und so leben im Grunde genommen eben unzufrieden. Also wenn du jetzt das Ganze beginnst, umzukehren oder wenn man das Ganze beginnt, umzudrehen und die Dinge in erster Linie aus dem Herzen heraus für sich selbst zu tun beginnt und nicht mehr in erster Linie zu fragen beginnt, wie soll ich das jetzt für die andere Person tun? Nein, wie kann ich es aus mir heraus, was ist das Beste, was ich aus mir heraus geben kann? Was ich mir selbst geben kann, was ist das Allerbeste, dass es mir gut geht. Und hier geht es nicht um Egoismus, denn Egoismus, finde ich, ist das dann, wenn wir, ich nenne es einfach mal so, auf den Kuhhandel reingehen, auf dieses äh, spezielle Gesetz, das man da im Verkauf kennt, ähm, das Reziproz- Reziprozitätsgesetz, äh, quasi, wenn du wenn ich dir was gebe, gibst du mir was und so weiter. Darauf sind wir irgendwie gepolt, wir Menschen. Das ist gar nicht so dumm, das, diese ganze Angelegenheit, das ist auch okay. Aber wenn wir tiefer gehen, wenn wir unsere, unser Leben aus unserem Herzen leben, aus der wahren Liebe heraus, dann ist das nicht mehr ein Müssen oder ein... Äh, ja, ein, 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 ein schuldig, schuldig, jemand anderem etwas schuldig sein, sondern dann ist es ein freizügiges Geben, ein lassen von Energie, von unserer persönlichen Energie. Weil wenn wir etwas weitergeben, wenn wir Liebe geben, dann geht diese Liebe nicht verloren in uns drin, denn das kann gar nicht, es wird nicht weniger. Diese Liebe bleibt immer da. Also, denn die göttliche Energie, wenn wir aus dem göttlichen Sein, aus, aus uns heraus etwas weitergeben, dann wird da nicht etwas weggenommen von uns, denn das bleibt immer die volle Fülle. Denn das Göttliche, das bleibt immer vollständig. Es ist immer völlig da. Hört sich jetzt ein bisschen komplex an, aber es ist nicht anders. Ich kann es nicht viel besser erklären im Moment. Aber du kannst dir mal vorstellen, es ist, wenn du jetzt zum Beispiel aus einem Becken Wasser, aus also einem Wasserbecken einen Becher rausnimmst, dann wird dieser Becher nie fehlen, daran da ist immer gleich wieder voll, der ist immer wieder ersetzt. Und genauso ist es mit der Liebe, die wir aus unserem göttlichen Sein, aus unserer Seele herausgeben, wird immer noch weitere Liebe nachfließen, es ist nie ein Mangel Mangelwandel, es ist nie etwas weniger da. Und wenn wir das weiter fließen lassen, aus Liebe heraus, dann kommt auch Liebe wieder zurück. Und <lacht> Deswegen, wenn wir die Dinge, die wir tun, aus Liebe tun, aus unserer eigenen Liebe zu uns selbst heraus tun, in dem Moment geben wir das weiter. Und das wird auch wieder zurückkommen. Und das hat nichts mit Egoismus zu tun oder irgendwie Selbstsüchtigkeit oder so, sondern das ist wahres Leben. Das ist das, was wir sind. Wir sind ein göttlich-geistiges Wesen und wir beginnen dann erst aufzublühen, wenn wir aus unserem Herzen heraus für uns selbst die Dinge so tun können, wie wir spüren, dass sie uns gut tun und wo wir uns nicht verbiegen müssen. In dem Moment, wo wir uns zu verbiegen beginnen und das irgendwie beginnen, uns dem anzupassen, wo wir das Gefühl hätten, die anderen Leute wollen, dass es das, das müsste so sein, weil die anderen Leute das gerne so hätten dann wird es schwierig, dann beginnen wir uns selbst zu verstellen, wir beginnen uns selbst zu manipulieren und zu schädigen eigentlich. Und das führt wiederum dahin, ähm, was man heute schon messen kann, auch unter anderem ist zum Beispiel, dass dann unser Körper unter Stress kommt. Wir beginnen, unsere ganzen Zellen beginnen in Stress zu kommen. Das Interessante ist zum Beispiel, wenn wir uns die ganze Zeit nerven über irgendwelche Dinge und, und gestresst sind und irgendwie in einem fast Flucht- oder Kampfmodus drin sind, was man ja so schön be- beschreiben könnte, dann beginnen sich unsere Blutgefäße in Beinen und Armen ähm, aufzutun und im Oberkörperbereich, wo das Herz und Lungen und so usw. ist, beginnen die Blutgefäße weniger zu transportieren. Äh, sie beginnen zu reduzieren, dass die Arme und Beine genügend haben, also für Kampf und Flucht. Und kannst dir ja vorstellen, was das bedeutet für den Körper. Ähm, Man kann eigentlich nur schon diesen Faden weiterspinnen und sich dann auch überlegen, okay, warum haben wir so viele Herz-Kreislauf-Probleme heute in 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 unserer Gesellschaft, die eigentlich so gut ernährt ist, so gut medizinisch versorgt und so weiter. Ja, der Stress, den wir uns machen, ist nicht äh, der ist nicht real. Es ist keine, äh, wir haben keinen Grund, um zu flüchten oder zu kämpfen, weil diese Urinstinkte, die wir hatten, hatten in der früheren Zeit, wo wir in der wild wo, wo man eher noch so mit, wo, wo es noch Jäger und Sammler gab, wo man in der Wildnis gelebt hat und gegen wilde Tiere kämpfen musste und so weiter, die Zeit ist vorbei, die haben wir so nicht mehr. Aber unser Modus, den wir drin haben, den, den, den leben wir so weiter. Aber wenn wir, das beginnen zu ändern, bewusst zu leben, bewusst uns selbst zu sehen als schöpferische Geiste gewesen und dass wir einen intelligenten Geist haben, den wir nutzen können, der wundervoll funktioniert und dass wir aus der göttlichen Kraft in uns drin die Dinge erschaffen können, bewusst erschaffen können, die wir sein, tun oder haben wollen, aus unserer Seele heraus. Da beginnt das ganze Ding richtig, das beginnt richtig zu, ja, beginnt richtig cool zu werden, das wird richtig toll, das Leben beginnt richtig zu leben. Da beginnen wir unserem Leben, Seele, unsere Seele einzuhauchen. Und das ist eigentlich das Wichtigste am Ganzen, wenn wir beginnen zu verstehen, dass wir die Dinge, die wir tun, für uns selbst tun, nicht für andere Menschen in erster Linie. Denn wenn wir die ganze Zeit beginnen, die Dinge für andere Menschen zu tun, dann ist es eigentlich nichts anderes als eine Ausrede für uns selbst, dass wir die Dinge nicht für uns tun müssen. Und wir beginnen dann immer, sie nach außen zu drehen und nicht wirklich uns selbst im Spiegel zu betrachten. In dem Moment, wo wir aber den Fokus darauf halten, dass wir es nach außen tun, nicht für uns, sondern irgendwie für jemand anderes draußen, nicht für für uns jetzt, für uns selbst, für unser unser eigenes Sein, beginnen wir, uns von uns selbst zu entfernen. Denn letzten Endes, wenn wir begreifen, dass wir alles für unsere Seele tun, aus unserer Seele heraus, dass es erst dann eine ausgeglichene und erfüllende Angelegenheit wird, wenn wir das nicht begreifen, dann wird es irgendwann schmerzhaft. Und das ist auch das Interessante daran, dass man das beim Menschen betrachten kann, die extrem viel für andere Menschen tun, extrem, extrem viel. Wenn man das aber dann näher betrachtet, merkt man, dass genau diese Menschen sich selbst absolut vernachlässigen, sich nämlich selbst fast zerstören. Ich habe äh, eine gewisse Zeit lang ja in so einem ähnlichen Beruf gearbeitet, wo man viel mit Menschen zu tun hat und dieser Beruf, der hat das mit, mit in sich, der ist so richtig, wirklich genial. Er macht richtig Spaß und ähm, man motiviert andere Menschen, Dinge zu tun und so weiter, wirklich Spaß und Freude zu haben am Leben. Aber die Gefahr von diesen Menschen in diesem Beruf ist genau das. Mich hat es selbst auch ein-, zweimal erwischt in der Zeit, wo ich gemerkt habe, ich habe mich viel zu stark verausgabt. Ich habe mich zu viel hineingegeben. Ich habe nicht für mich selbst geschaut, obwohl ich immer gedacht habe, ja, ja, ich schaue schon für mich und so weiter aber nicht für die Seele. Unser Leben beginnt aus unserer Seele heraus. Wenn wir das missachten, dann gerät das, gerät das Leben irgendwie auf irgendein, in irgendeinem Bereich in Schieflage. Es Egal, es kann in der gesundheitlichen, im gesundheitlichen Bereich sein oder sonst irgendwo, Beziehungsbereich und so weiter. Es, das eine zieht irgendwann das andere nach, es ist wie eine Kettenreaktion. Man kann so sagen, okay, Das schwächste Glied, das bricht dann zuerst. Aber das müssen wir eigentlich gar nicht so weit kommen lassen. Denn wenn wir wirklich beginnen zu spüren, dass wir es selbst wert sind, die Dinge von Herzen aus unserer Seele für uns selbst zu tun, denn wir können eigentlich gar nicht anders. Das Problem ist nur der Fokus. Tun, tun wir es immer nur für uns selbst. Ob wir das jetzt bewusst tun oder nicht. Es ist nur die Frage, wie wir, in welche Richtung wir das Ganze laufen lassen, welchen Fokus wir haben, ob wir das nur auf den linkshirnigen, egomanischen Trip gehen und dann zwar nach außen in die Dinge für jemand anderes tun, aber sie für uns selbst tun, um einem inneren Richter gerecht zu werden. Weil wir denken in uns drin, okay, wenn ich das jetzt tue, dann bin ich es mir wieder wert und das, das muss ich jetzt tun, dass ich das überhaupt wert bin und so weiter. Wir wollen uns etwas erkaufen damit und zwar wollen wir unsere eigene Gerechtigkeit in uns drin erkaufen damit. Die müssten wir aber nicht erkaufen, denn die ist schon längst okay, Dies ist alles schon vorhanden. Wir müssen nicht uns selbst gerecht werden. Es ist alles in Ordnung. Denn das Göttliche in uns ist schon wirklich vollkommen da, es ist alles vorhanden. Die Frage stellt sich nur, ob wir unseren Fokus darauf ausrichten und daraus erschaffen und daraus also erleben oder ob wir die ganze Zeit ein gestresstes Leben führen, indem wir eben aus dem linkshirnigen Denken heraus, ich muss irgendetwas gerecht werden. Der schlimmste Satz ist ja, ich muss ja arbeiten gehen, damit ich leben kann, damit ich Geld verdienen kann, dass ich existieren kann. Versuche mal, eine, versuche mal eine Stunde lang oder nur schon mal 20 Minuten nicht zu atmen. Wirst du nicht schaffen, doch wirst du wirst wieder anfangen zu atmen. Und erzähl mir mal jemand, der, der, der ohne Sauerstoff leben könnte. Oder woher kommt dieser Sauerstoff, den wir atmen? Der ist da. Er ist einfach vorhanden. Ohne das würden wir nicht existieren. Wir würden nicht leben. Und woher, wer bringt uns das alles? Woher kommt das Ganze? Und es kommt darauf an, was du für dich ein, für ein Bild, Lebensbild hast. Ich selber sage, okay, wir sind göttliche Geiste gewesen und es gibt ein, eine göttliche Energie, die uns umgibt oder ein, eine universelle Energie, die alles durchdringt und uns überall umgibt und aus der entsteht alles. Und die sorgt auch dafür, dass wir leben, weil nur schon jede einzelne Körperzelle hat, eine, hat einen kompletten Bauplan in sich drin von unserem Körper. Also wir sind so, das ist alles so intelligent und so wundervoll kreiert, dass wir eigentlich, ja, es gibt keinen Grund zu sagen, wenn ich muss arbeiten und Geld verdienen, damit ich leben kann, Das ist eine völlig falsche Sichtweise. Und das ist eigentlich nichts anderes als eine linkshirnige, mangeldenkende Sichtweise. Ähm, Wenn wir beginnen zu begreifen, dass eigentlich die göttliche Energie in uns drin, die göttliche Substanz alles erschafft und dass wir aus diesem heraus alles kreieren und erreichen können und dass wir das einfach annehmen dürfen, dass das so ist und dass wir das in Anspruch nehmen dürfen, und es umsetzen dürfen, da heraus und da heraus kreativ zu werden und damit unsere Dinge zu tun, unser Business zu tun oder unsere Freude, unser Leben zu kreieren und zu erschaffen, dann wird das Leben ganz anders. Klar, wenn du jetzt zum Beispiel ein Bauer bist, wenn du dein Feld nicht bestellst oder wenn du dein Feld nicht pflegst oder nur schon einen Garten, wenn du den Garten nicht pflegst, dann wird er verwildern. Das ist harte Arbeit. Das ist Knochenarbeit, den Garten zu pflegen. Unkraut rauszurupfen und die Beete anzulegen oder die Beete zu pflegen, die Blumen neu zu pflanzen und so weiter. Das ist alles kein Problem. Das ist auch alles in Ordnung. Ähm, Aber sich jetzt davon knechten zu lassen und davon sein Leben irgendwie zu prägen oder einschränken zu lassen, das ist nicht in Ordnung. Denn das Göttliche in uns will, dass wir Fülle im Überfluss haben. Das Göttliche in uns will, dass wir Gesundheit in vollem Umfang haben. Wenn wir den Fokus aber die ganze Zeit auf Mangel, auf Krankheit, auf, auf zu wenig haben und usw., so dann wird das Universum uns genau das liefern. Hier geht es nicht um Schuldfrage oder nicht oder irgendwie Buße tun zu müssen für irgendetwas, nein. Hier geht es nur darum, dass man begreift, wie die Naturgesetze, die göttlichen Naturgesetze um uns herum oder in uns funktionieren. Und in dem Moment, wo wir das beginnen zu begreifen, landen wir wieder da, dass wir die Dinge, wenn wir sie für uns selbst aus uns heraus tun, dass auch das wieder zu uns zurückkommt. Also, wir werden das für uns tun und dann ist auch das für uns getan. Also dann tut es uns gut, sagen wir mal. Ich finde, das ist der einfachste Ausdruck. Äh, der Udo Jürgens, hat, der deutsche Schlagersänger, der hat, der hat so ein Lied geprägt. Alles, was tut, gut tut, tut gut. Es ist so ein simpel, einfacher Satz. Und das ist einfach, ist einfach genial. Und das ist wirklich, das ist die Wahrheit. Alles, was gut tut, tut gut. Alles, was dir selbst aus dem Herzen heraus gut tut, das tut dir gut. Und wenn du merkst, dass dir die Dinge, die du tust in deinem Alltag, in deinem Leben, nicht gut tun, bedenke mal diese Dinge, überde- überdenke sie und überlege dir, warum tun dir die Dinge nicht gut. Und was ist es dann, was dir gut tut? Ich bin wieder bei der Liste von dem, was ist absolut nicht gut für mich oder was mag ich nicht. kannst dir eine Liste machen, was tut mir absolut nicht gut. Und dann schreibst du dir genau das Gegenteil davon auf, dann weißt du die Richtung, was dir gut tun würde, wenn du keine Idee hast. Und das ist extrem wichtig, weil genau das tust du dann für dich selbst und für niemanden sonst. Und dann wirst du beginnen, die Dinge zu merken, dass du beginnst, die Dinge aus dir heraus für dich zu tun. Klar, wenn du jemand anderem hilfst, wenn du dich darauf beginnst zu fokussieren, wo kann ich irgendwas helfen, wo kann ich etwas verändern, das ist das, was uns antreiben kann. Aber auch das tun wir für uns selbst, denn das ist für uns eine Kreativität, die dann in uns angetrieben wird, die uns, <lacht> uns ermöglicht, unsere Seele zum Ausdruck zu bringen. Und dann sieht es von außen aus, dass wir es für jemand anderen tun. Aber nein, ganz ehrlich, diesen Podcast, ich mache ihn in erster Linie für mich selbst. Aber ich weiß, da draußen gibt es dich als Hörer, der das gerne, der, der Dinge mitnimmt und die ihm gut tun. Und das finde find ich mega toll, ich finde das super, denn. Letztendlich zeigen es ja die höhere Zahlen, also die Plays, die ich da sehe, die, die da laufen, finde ich cool, ist absolut genial. Und, aber ich weiß, und es motiviert mich auch immer wieder zum Weitermachen, aber in erster Linie, wenn ich für mich selbst, wenn ich meine Seele mich nicht gut fühle, wie will ich dann was Gutes weitergeben können? Und das ist das Wichtigste in unserem Leben, dass wir die Dinge tun, die uns gut tun. Mir tut es gut, einen solchen Podcast zu machen, weil ich mir da über gewisse Dinge dann für mich selbst auch gerade die Gedanken mache und die Dinge, die aus mir heraus, die in mir drin arbeiten oder die nach außen wollen. Und ich finde das genial, wenn wir die Dinge sehen, auch in der Kunst, in der Musik und so weiter. Ähm, wenn du, Ich nehme gerne immer, die Musik ein Musikkünstler, der ein Lied geschrieben hat. Was aus seinem Herzen kommt, ich rede jetzt nicht von einem Musiker, der irgendein anderes Lied, das schon mal geschrieben wurde, singt, sondern ein Lied selbst geschrieben hat. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Wenn jemand so seiner Seele nach außen Ausdruck gibt, ist oder wie ein Maler, der ein, ein wunderschönes Bild malt. Da sieht man, dass da das Herz, die Seele sich zum Ausdruck bringt. Und das ist fantastisch, oder? Jemand, der seinen Garten anlegt, einen Garten pflegt oder einen Garten anpflanzt, Blumen pflanzt oder einen Gemüsegarten pflegt, sieht man, dass sich jemand da seine Seele zum Ausdruck bringt. Und es gibt viele, 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 viele andere Wege Wege und Möglichkeiten, wo man manchmal nicht mal nur mit den Augen sieht, wo man den Ausdruck der Seele entdecken kann. Und wir selbst, jeder Mensch, du, ich, alle Menschen auf diesem Planeten, wollen ihre Seele zum Ausdruck bringen. Und wenn du selbst unzufrieden bist in deinem Leben, wenn du merkst, mh, irgendwie ist das alles nicht so ganz das, was ich wirklich will und ah, und das passt mir nicht so und ah komm, das wäre doch auch irgendwie ah irgendwie stört mich das. Ja, ist doch gut. Es ist eine gesunde Unzufriedenheit. Wenn du merkst, irgendetwas, das macht dich völlig unzufrieden, dann beginne es zu ändern. Beginne dir eine Liste zu schreiben, was ist das, was dir, was dir absolut nicht behagt, Was ist das, was du nicht möchtest? Schreib das Gegenteil auf. Und beginne dann, Schritte zu gehen und zu sehen, zu überlegen und zu suchen, wie du das ändern kannst, wie du gewisse Dinge vielleicht ganz eliminieren kannst aus deinem Leben oder wie du die Dinge so langsam abbauen kannst und abdelegieren kannst oder umverändern kannst oder irgendwie nur noch ein Teil davon, der dir wirklich Spaß macht. Und zwar, du wirst sehen, das ist wie ein Spiel, wo du merkst, das ist dein Lebensspiel. Und für dein Lebensspiel, Hast du so viele Möglichkeiten, nur du musst, sie, du musst sie in die Hand nehmen. Du kannst dein ganzes Leben, und es ist schade, dass leider sehr viele Menschen noch leider so durchs Leben gehen. Manche sehen zwar die Möglichkeiten, oder zwischendurch kommt mal so ein heller Augenblick, weil ja, ja, die Möglichkeit gibt es ja auch noch, ja, komm, das wäre ja auch noch. Du musst sie in die Hand nehmen, du musst anfangen damit. Erst wenn du losgehst, wirst du beginnen zu sehen und zu spüren, ob es überhaupt für dich gut ist, ob es dir gut tut. Und wenn du merkst, dass wenn du dann losgehst, dass es dir so gut tut, wirst du vielleicht merken, ja, noch etwas ändern und das tut noch besser. Wunderbar. Und das ist das, was es braucht in unserem Leben. Du tust es für dich selbst, denn erst wenn du losgehst und es für dich tust, also wenn du es tust, dann tust du es ja für dich, weil du gehst ja dann los. Du bewegst dich. Und dann erst kannst du jetzt etwas wirklich für jemand anderes tun. Und gewisse, manche Dinge oder viele Dinge, wo wir nicht einmal merken, wo wir einfach auch Spaß an der Freude tun, und wir merken nicht einmal, dass wir jemand anderen damit einen riesengroßen Gefallen getan haben oder dass jemand extrem viel Gutes getan worden ist von uns dadurch, das sind die schönsten Dinge, wo wir merken, Wow, wir haben unbewusst, ohne dass wir krampfhaft versucht haben, irgendjemand etwas zu helfen, hat sich das einfach von selbst ergeben. Und das ergibt sich dann genau in dem Moment, wo wir es aus unserer Seele für unsere Seele selbst tun. Wo wir ausgeglichen in uns selbst, aus uns selbst heraus die Dinge tun. Also, tu es für dich selbst. Dann wirst du die Dinge am besten für dich selbst und für die anderen Menschen tun. Ja, war vielleicht jetzt ein Thema, was nicht so ganz gewohnt war. Ja, vielleicht machst du dir noch ein paar Gedanken darüber. Würde mich sehr freuen, wenn der ein oder andere mal einen Kommentar schreiben würde, was dich darüber so bewegt. Und wenn dir der Podcast gefallen hat, du ein, zwei Dinge mitnehmen konntest, dann freue ich mich über ein Like, über das Teilen in den Social Medias und auch über das Abonnieren von dem Podcast, wenn du weiter informiert sein möchtest, wenn mein nächster Podcast rauskommt. Ich danke dir, dass du dir mit, dir, mit mir die Zeit genommen hast, darüber nachzudenken. Mein Name ist René Einsmann, bis zu meinem nächsten Podcast. Wenn du wieder dabei bist, freue ich mich.